1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les eh, invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación virtual de esta noche y que esa peregrinación resulte de su agrado. En nuestro programa de hoy les ofreceremos noticias jacobeas, nuestras secciones habituales, buena música y contaremos con el testimonio de Carmen Pugliese, historiadora italiana que ejerce como voluntaria en albergues y nos contará su experiencia. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: Tú vas conmigo. Jesús, tú eres el camino. Contigo nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduces hacia fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas. Me guías por el sendero justo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan.
2: Señor, Ayúdame a hacer, en mis días de peregrinación, un poco de silencio en mi corazón. Que oiga tu llamada, que la desee, que la espere. Concédele a mi corazón la paz que da el saberse llamado y amado por ti. Señor, ayúdame a ponerme en camino, y en camino hacia tu casa. Señor, ya estoy en camino, pero qué difícil se me hace a veces. Ayúdame a superar las dificultades que encuentre en el camino, en el ambiente que me rodea, en mis compañeros, en algunos de mis amigos, a lo mejor en mi propia familia o en el trabajo. Virgen María, ayúdame como ayudaste y sostuviste al apóstol Santiago. Consuela mi alma en los momentos más duros y ayúdame a posar los ojos de nuevo en el Señor. Que este camino de Santiago Espacio privilegiado para la búsqueda y el encuentro, para, sentir, para sentirte acogido, amado de Dios y transformado, me ayude a relativizar todas mis diferencias con el resto del mundo. Que la peregrinación me ayude a sentir que todo hombre de todas las culturas ha sido llamado a caminar por la misma senda, para que juntos construyamos tu reino. ...por nuestro Señor Jesucristo.
1: La Catedral de Santiago pone en marcha... ...la campaña de voluntariado de acogida cristiana... ...en los Caminos de Santiago... ...para 2018.
0: Al igual que en años anteriores... ...desde la Catedral de Santiago... ...se ha empezado a trabajar... ...en la campaña de voluntariado 2018... ...para la acogida al peregrino... ...en la oficina del peregrino... ...y en los albergues de acogida cristiana... ...en El Camino... ...es una iniciativa muy importante... ...y muy valorada entre los peregrinos... ...que cada día llegan hasta la Catedral Compostelana... ...porque los peregrinos se sienten recibidos... ...y acogidos en su propio idioma... ...y pueden compartir experiencias con otras personas. Estos voluntarios prestarán sus servicios... ...en el nuevo centro de acogida al Peregrino... ...ubicado en el antiguo asilo de Carretas de Santiago. Previamente recibirán un pequeño curso de formación. De manera complementaria también se pone en marcha... ...un programa de voluntariado para hospitaleros del camino es decir, voluntarios que puedan colaborar en la atención al peregrino en los albergues gestionados por la Iglesia y por órdenes religiosas. Para este año 2018 se solicitan voluntarios para los albergues de las Carvajalas en León, la hospedería de la Santa Cruz en Sagún, albergue Espíritu Santo de Carrión de los Condes, el albergue Domus Dei de Foncebadón, el albergue San Nicolás de Flue, de Ponferrada, el albergue parroquial de la Cebo, el albergue de las Siervas de María de Astor, y el albergue de Omilladoiro. Los turnos de voluntariado se organizarán en quincenas durante todo el año. Para poder participar como voluntario, basta con solicitarlo en la propia oficina de acogida al peregrino, en la Rúa de Carretas o a través del correo electrónico info acogida cristianamente en el camino punto es, y en el teléfono 981 56 88 46. 981 56 88 46.
1: El periodista especializado en cuestiones jacobeas Antón Pombo publicaba a principios de febrero un escrito titulado Acogida cristiana en camino de Santiago.
0: Y presenta a Antolín de Cela como rector de la Encina Ponferrada, responsable del albergue de la ciudad. Antolín es una de las personas que más se ha esforzado en hospedar a los peregrinos en refugios parroquiales. Facilita las gestiones en Rabanal del Camino, Foncebadón, El Acebo y Ponferrada. Es claro al indicar que la acogida en estos locales frente al mercantilismo reinante en el camino se distingue por su gratuidad, por no aceptar reservas ni entradas antes de las 3 de la tarde y todo ello con la inestimable ayuda de voluntarios que no faltan cada año. La acogida cristiana es un contrapeso a la implacable deriva turística y mantiene el espíritu originario del camino, que aún hoy mueve a muchos peregrinos en busca del perdón, la reflexión y la gracia. Sin embargo, no se ha dado pasos decisivos para unir fuerzas con las asociaciones jacobeas que desarrollan un cometido similar en el campo de la hospitalidad. La iglesia gozó de un notable protagonismo en el renacimiento jacobeo de la década de los 80, pero lo fue perdiendo paulatinamente a medida que la administración gallega se sacó de la manga aquel invento del jacobeo. Además, esta manera de hacer las cosas la copiaron las restantes comunidades autónomas para tratar de convertir el camino en un producto turístico. ...desde entonces la Iglesia Compostelana... ...ha intentado actuar en el Camino a través de diferentes proyectos... ...revivir la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago... ...en el 2009 se creó la Acogida Cristiana en los Caminos... ...auspiciada por el Cabildo Compostelano y la Archicofradía... ...y agrupa algunos albergues con la participación... ...del Centro Internacional de Acogida del Peregrino de Santiago... ...los delegados diocesanos del Camino, párrocos... ...comunidades religiosas y voluntarios... ...la coordinación se ha ido estableciendo poco a poco... Y la puesta en común a través de encuentros de hospitaleros y los congresos de acogida cristiana y de nueva evangelización, organizados anualmente desde el 2013 por el Cabildo de la Catedral de Santiago.
1: Vecinos de más de 100 ayuntamientos gallegos del Camino de Santiago tendrán ayudas a la rehabilitación de inmuebles.
2: La Junta de Galicia habilitó un presupuesto de 2.9 millones de euros para las ayudas a la rehabilitación de viviendas en las zonas por donde transcurre el Camino de Santiago. Estas subvenciones pueden ser de hasta 15.000 euros por inmueble, que en ningún caso superará el 45% de la obra. De este presupuesto, 11.000 serán de financiación estatal y no podrán superar más de 35% del gasto. Las casas a las que van destinadas estas ayudas podrán estar en el ámbito rural. Si se trata de viviendas en áreas urbanas, tienen que estar en el trazado del camino. El área de rehabilitación de los caminos comprende 107 ayuntamientos y 445 parroquias de las cuatro provincias gallegas. Son del Camino Francés, desde Pedrafita do Cebreiro a Santiago, Vía de la Plata, desde Amezquita o Berín a Santiago, Camino Inglés, desde Ferrol o A Coruña, juntándose en Mesía hasta Santiago, Camino Primitivo, desde Afonsagrada hasta Melide, y desde ahí por el Camino Francés, del Norte, desde Ribadeo a Arzúa, Camino portugués desde Tui a Santiago
1: y ruta Fisterra-Santiago. Las monjas del monasterio benedictino de León tienen un albergue donde acogen a peregrinos que van hacia Santiago.
3: Y ellas mismas comentan que el camino de Santiago es un camino físico, pero que nos debería remitir a otro tipo de camino que tenga en cuenta a todo el hombre y que lo arrastre hacia su plenitud. Es esto lo que quieren ofrecer las monjas del monasterio benicino de León a los peregrinos. Un espacio, una oportunidad para descubrir su interioridad, eso que está dentro, que es lo más auténtico suyo y que está dormido, apagado, por lo externo y por lo accidental. Uno de los frutos principales del viaje interior es el conocimiento de uno mismo, que brota de la experiencia personal y es integral. ...desde este conocimiento nos acercamos mejor al misterio de Dios... ...y esto es muy contrario al hombre actual... ...que aparece como un ser angustiado y temeroso de cualquier atadura... ...y a quien solo la velocidad y el aumento de contactos externos... ...parece ofrecerle seguridad... ...es un hombre bastante exteriorizado... ...pero el ser humano ha de saber unir en su vida el cielo y la tierra... ...cuando se dice Camino de Santiago... ...no deberíamos pensar solo en los peregrinos... ...sino también en los que los acogen... ...los voluntarios, los hospitaleros... Los hospitaleros son voluntarios... ...que acuden al monasterio benedictino de León... ...para 15 días... ...a hacer el servicio de acogida a los peregrinos... ...gracias a ellos puede funcionar el albergue... ...y de ellos depende en buen grado... qué impresión se llevan los peregrinos... ...el albergue forma parte del monasterio benedictino de León... ...los hospitaleros invitan a los peregrinos... ...a participar en la liturgia con la comunidad... ...sobre todo en la Eucaristía con vísperas y las completas... ...que de alguna manera despiertan en ellos... ...la dimensión espiritual que está muchas veces apagada y que les llevan al encuentro con Jesús. No se trata de dar sermones, sino más bien de transmitir su experiencia, de vivir de tal modo el Evangelio que atraiga e interrogue a los demás.
1: España y Portugal se unen por el Camino de Santiago. Las Asociaciones Culturales Coteceda Viva de España y Camino Jacobeo Miñoto Ribeiro de Portugal Quieren homologar un trazado del Camino de Santiago que une la Villa Luja de Braga con Santiago de Compostela.
4: Para el presidente de Codese Vida, Carlos de Barreira, el objetivo es que el trazado sea homologado por la Junta de Galicia, que es a quien le corresponde. A lo largo de todo el trazado, de 240 kilómetros, es habitual encontrarse con iglesias que tienen la imagen del apóstol Santiago, petos de ánimas en los que se depositan limosnas o numerosos cruceros. La ruta tiene el nombre de Geira romana y de los arrieros, y está dividida en un recorrido de nueve etapas, según ilustra una nueva guía que ya se puede adquirir en castellano y en gallego, también en portugués. El nombre de Geira es el que se usaba en la Edad Media para denominar a la antigua calzada que iba desde Braga hasta Astorga, aunque también se le conoce como la ruta de los arrieros, ya que era el sendero que usaban estos para transportar el vino de Ribeiro desde las fincas de los monasterios hasta Santiago. El primero que recorrió este camino entero y de manera oficial fue el periodista portugués Carlos Ferreira, cuya experiencia sirvió para editar la nueva guía de 94 páginas elaborada por el español Barreira y el peregrino portugués de Braga Enrique Mayeiro. El objetivo es que el trazado esté homologado en 2021, año santo composterano.
1: Camino de Santiago vocacional misionero, discernir la vocación misionera en el camino a Santiago.
5: Se quiere caminar a la tumba del apóstol Santiago acompañados de misioneros y misioneras de cuatro continentes, laicas, religiosas y religiosos sacerdotes de diferentes familias misioneras y diferentes orígenes. Se trata de escuchar la narración de su llamada a la misión, compartir en la oración y la peregrinación la pasión de Jesús por la humanidad ...y la pasión de ellos por Jesús y el mundo. Discernir dejando tiempo a la meditación para escuchar al Señor Jesús... ...que invita a salir para ir más allá, donde Él le lleve. Se invita a chicos y chicas que comparten la fascinación por la misión... ...jóvenes que se dan un tiempo para escuchar en el fondo de sus corazones la voz de Dios... ...que buscan libertad interior y no tienen miedo de dejarse mirar por Jesús... ...y experimentar su amor y pasión por la humanidad que están dispuestos a caminar hacia la tumba del apóstol Santiago en búsqueda y durante cuatro días por los caminos gallegos. Varios días de marcha de Pontevedra a Santiago, uniendo peregrinación, oración, reflexión y amistad. Las mañanas estarán dedicadas a la marcha, con pausas para hacer algún alto en el camino, por las tardes descanso, compartir, confrontándose con la palabra de Dios y viviendo la Eucaristía. Será del 28 de abril al 1 de mayo. Para más información, equipo de la Delegación de Misiones de Teruel. Su email es mjsjuventud.com En la peregrinación habrá franciscanas misioneras de María, misioneros de la Consolata, misioneros espiritianos y misioneros
4: javerianos. A continuación, escucharemos una versión del tema Aretha de Franklin Think, versionado por ella misma con la Royal Philharmonic Orchestra.
1: Seguidamente escuchamos a Carmen Pugliese, historiadora italiana que ejerce como voluntaria en albergues y cuenta su experiencia.
6: Los peregrinos cenas y la cena comunitaria es un momento importantísimo de la jornada del peregrino porque se encuentra con otras personas que son peregrinos, que están viviendo la misma experiencia que él, que hablan de cosas que él conoce, está experimentando y los demás también. Esto es precioso, con unos turistas o con unos agentes de comercio que tienen todo mi respeto es difícil entrar en esta sintonía, en esta empatía. La cena comunitaria no solo tiene lugar en el Hospital de Peregrinos de, de San Nicolás de Puente Fiteros, sino también en otros eh, albergues o hospitales eh, de acogida cristiana. No los voy a poner aquí todo porque tampoco se trata de hacer un largometraje, pero, por ejemplo, en Grañón... Uh, en el hospital de peregrinos todas las noches hay una cena comunitaria que los peregrinos aprecian muchísimo no la aprecian muchísimo solo porque es gratuita sino por el ambiente que se crea por las charlas que se ponen en marcha cuando estás ahí con tus uh, compañeros y aquí tenemos el rey de las cenas comunitarias, eh, el añorado párroco de, de San Juan de Ortega, José María Alonso Marroquí, que todavía en, en el 91, o sea, en la prehistoria del camino, ya acogía a los peregrinos todas las tardes, todas las noches, ...con una sopa de ajo bien caliente... ...súper sencilla... ...pero con el frío que hace en San Juan de Ortega... ...incluido en, en verano... ...esto se agradece... ...recuerdo la experiencia personal de haber llegado a San Juan de Ortega... ...y sabía que era un hito del camino... ...me había leído... ...el ingeniero, los puentes... ...digo, ahí habrá cuatro restaurantes... ...no había ni un bar abierto... ...y ni una tienda... ...y, y pensé, bueno, esta noche no vamos a cenar... ...tampoco nos vamos a morir, no pasa nada... Luego. ...en medio del frío potente que hacía... ...José María nos llevó a visitar la iglesia... ...nos habló del sepulcro del santo, etcétera... ...yo olía a comida... Decía, ...alguien está cocinando... ...y efectivamente cuando veo que todos los perinos ...se meten para adentro... ...los sigo y él estuvo... Eh, obsequiándonos a todos con esta santa sopa de ajo y cada peregrino puso encima de la mesa lo que llevaba en su alforja abierta para dar y para recibir también la comida. La austeridad del camino, nosotros, nuestra sociedad moderna podemos decir que es mucha cosa pero no austera. Aquí la austeridad reinaba soberana y los peregrinos estaban contentísimos porque no quieren una silla de estilo Luis XV o grandes cuadros en la pared no, no hay nada Estaba. él nos alegraba a veces con sus canciones había una del testamento del gallego que era para partirse de las risas y él con alegría nos entretenía y nos evangelizaba con su ejemplo de, de altruismo bien Voy a hablar sobre todo de los albergues de que más conozco por haberlos frecuentado, por haber estado la hospitalera o por otros motivos personales. San Antón de Castrojeriz, en el camino en Castilla, antes de llegar a Castrojeriz, quedan las ruinas del monasterio de, de los antonianos, los de, del fuego de San Antón. Hace unos 12-15 años ha sido... De alguna manera muy austera, rehabilitado, y aquí también se acogen los peregrinos cristianamente, gratuitamente. Acogida cristiana significa gratuita, sin codicia, constante, todo el año. Ahora es invierno, hace frío, si mmm, me voy a venir. No, 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 me quedo y si viene un peregrino le acojo. Porque esta es la acogida cristiana, ¿no? En los meses que es, hay mucho peregrino, que bien, estamos uh, en compañía. No, no, no. Y luego tiene que ser la acogida cristiana, cariñosa, afectuosa, hecha con amor. No, ahora me convierto en un actor y le sonrío a esto. No, no, es que ha venido el peregrino, ha venido Cristo, y te sale de, de, de sonreírle, de decirle, bienvenido, seas a, a mi casa, que es tu casa, y entra y, y aquí estás. Permitirme unas pequeñas críticas a la Administración, ya veremos cuál la Administración, eh, cuando dice que los albergues de peregrinos no son rentables. En estos albergues de peregrinos de San Nicolás, de San Antonio y en otros, a los peregrinos no se le pide una cuota. Ellos dejan lo que quieren y lo que pueden, y si no pueden y no quieren, no dejan. Nadie va a controlar y a fiscalizar. Pero los ingresos, en euros que dejan estos peregrinos, no solo son suficientes para cubrir los gastos cotidianos de manutención, se le da cena y se le da desayuno. Y, eh, y luego en cualquier albergue de peregrinos del mundo hay que eh, llevar a cabo una limpieza que presupone también unos gastos de, 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 de detergente y se pueden cubrir estos gastos y el dinero que sobra no va a parar a ningún bolsillo sino que se reinvierte para eh, que el albergue sea más acogedor el frío de Castilla que hace en San Juan de Ortega también hace en San Antón este año el albergue de peregrinos de San Antón, con los donativos de los peregrinos, ha podido colocar esta pequeña estufa que sirve para levantar la temperatura y el alma. Y ha podido, aquí en esta foto vemos que todavía hay unos restos de lechada aquí, hemos podido poner unas baldosas en el suelo que... Eh, Permiten una mayor limpieza, una mayor higiene, facilitan un poquito el trabajo del hospitalero que cada día tiene que limpiar el albergue. El hospitalero no es solamente la persona que acoge el peregrino con una sonrisa, que le pone el sello, que le dice mira esta tu cama, por ahí están las dos. no, no. El hospitalero es también la persona que, mientras los peregrinos no están en el albergue, porque ya se ha marchado por la mañana, limpia con esmero el albergue y en ese momento que está limpiando las duchas, los aseos y los suelos, se está cumpliendo un acto de amor para los que van a venir. Luego, si en nuestra casa sabemos que va a venir un huésped, eh, intentamos... Eh, re, re, convertirla en un ambiente más acogedor, más limpio, sobre todo. Cuando un sitio es limpio, ya es acogedor. Y aquí también vemos la austeridad, la sencillez, la limpieza. Hay albergues de peregrinos, de asociaciones. El de Astorga es un albergue al que le tengo especial cariño, que es un ejemplo único en el Camino de Santiago, una asociación que se ha hecho cargo... Al 100% de, de llevar este albergue es un albergue grande. En los albergues grandes donde te vienen 100 o 100 y pico peregrinos es más difícil el diálogo con los peregrinos, es más difícil o con todos no, no puedes hablar. Y, y son realmente muchos y los hospitaleros normalmente están acerrados. Pero dentro de este albergue, que antes era un monasterio, hay una capilla. La capilla está ahí. Los peregrinos que quieran ir para recogerse, para rezar o para lo que sea, pueden ir a una capilla. No todos los albergues se pueden permitir una capilla, pero mmm, a ver las ailas y, y encantados.
4: Escucharemos a continuación a Emerson, Lake and Palmer, con una versión del Cascanueces de Tchaikovsky, final de cuadros de una exposición de Mussorgsky. en la Sintonía de Radio María.
1: Caridad y solidaridad. Es el tema que trata hoy María José López en su sección Valores en el Camino.
0: ...el camino ofrece innumerables oportunidades... ...para ejercer la caridad en su sentido más amplio... ...en la antigüedad este aspecto ya se hacía notar... ...en el momento de la partida... ...la persona que iba a peregrinar... ...resolvía las tensiones familiares o vecinales... ...de esta manera el peregrino podía ponerse en marcha... ...con la bendición del cielo... ...además de esta caridad fraterna en el inicio... ...durante la peregrinación había que dar limosna... ...en caso de llevar dinero claro a los necesitados que se encontraban aunque hubiera el peligro de dar a alguien que se hacía pasar por pobre la caridad brota de la atención a las necesidades y la situación del otro, del compañero hay caridad cuando se ofrece un trago de agua hay caridad al acompañar a quien va mal aunque se suponga llegar tarde al albergue y no encontrar cama se hace caridad cuando renuncio a mis tiempos y los ofrezco a alguien que los puede necesitar cuando al llegar con mi grupo, todos cansados, voy con las cantimploras a una fuente para que todos tengan agua, cuando espero para ser el último en darme la ducha o ayudo a tener todo listo para la cena. El camino es solidaridad. Irás viendo que no eres tú a solas, sino que tu camino va a estar habitado de presencias y vidas paralelas que te hacen reflexionar. Es común hacer amistad con otros peregrinos que compartan contigo eso mismo, la esencia de la peregrinación, el ser mujer o hombre en el camino en busca de un mismo destino. Surge fácilmente el compañerismo y el compartir momentos, palabras, bienes. Tus dolores son los de los demás, tus dificultades son las de los demás. El camino nos iguala en la esencia humana y permite abrirnos a ámbitos de comunicación profunda hasta entonces no soñados. Durante la peregrinación todos somos iguales cara peregrino es para el otro participante hermano, lo que crea un ambiente familiar con un fuerte sentimiento de solidaridad. Los fuertes ayudan a los débiles, todos se ocupan de los enfermos y minusválidos. La comida se distribuye equitativamente entre todos los peregrinos. Durante el viaje, un peregrino se integra rápidamente en un grupo, pierde el sentimiento de ser extranjero, y se convierte en un miembro lentamente activo de la comunidad. Todo el mundo comienza a ser consciente de que la peregrinación es un gran rezo común que conduce a menudo a un renacimiento radical de la vida de los participantes. La participación en el peregrinaje da el sentimiento de una fuerza interior que viene de la conciencia de que el hombre no está solo. Porque toda persona es miembro de una comunidad mayor que comparte sus ideas y opiniones, ...y que comprende de manera similar la verdad de la fe confesada. Al mismo tiempo la peregrinación permite siempre a los peregrinos... ...guardar su identidad y su individualidad. En el respeto y la solidaridad... ...los peregrinos siempre deben mantener presentes a otros peregrinos... ...que después de ellos también harán el camino... Ese respeto y esa solidaridad debe percibirse en los refugios cuando se llega para descansar y también cuando la acogida se hace a un hospitalero, que antes fue peregrino. Los hospitaleros son fruto de esa solidaridad. Compartir con los demás lo que tienes y tu vida es mucho más gratificante que tenerlo todo en soledad. Sin duda, una de las esencias del camino es el compartir. Se comparte el material, el tiempo y la vida. Lo que en el camino se hace de forma espontánea, se comprueba que resulta más complicado hacerlo en la vida real. Pero uno sabe que puede compartir sus cosas, su sonrisa, su tiempo con los demás, compartir con otras personas sus vivencias y alegrías, sin hipocresías ni máscaras. Eso es un auténtico privilegio del peregrino.
1: ...y como menos da una piedra... ...Luis Galvez nos conduce hoy por Tierra de Campos... ...en su sección, Geología en el Camino.
4: Dejando atrás Carrión de los Condes... ...y las terrazas fluviales del río Carriel... ...el camino se adentra en la Tierra de Campos... ...atravesando las localidades de Calzadilla de la Cueza... ...Lédigos, Terradillos de los Templarios y San Nicolás del Real Camino, último núcleo de población de la provincia de Palencia. En este tramo, el camino discurre a través de los materiales miocenos del Aragoniense, constituidos por arenas y limos, con concreciones carbonatadas, conglomerados polimícticos y niveles de calcretas y ocalizas, así como gravas y arenas cuaternarias, con amplia representación cartográfica. Los materiales utilizados para la construcción del patrimonio arquitectónico de la zona serán los cerámicos, el tapial y el adobe, ante la falta de disponibilidad en el entorno de materiales pétreos aptos para su uso en la construcción, aunque de forma esporádica se emplean las calcretas miocenas con una deficiente durabilidad. Atravesando el río Valderaduey se entra en la provincia de León, donde el paisaje de planicie apenas cambia. En la localidad de Sagún, ...llama la atención el empleo generalizado del ladrillo... ...para la construcción de su rico patrimonio arquitectónico... ...las iglesias de San Lorenzo, San Tirso... ...y de la Trinidad son algunos ejemplos... ...de nuevo, en esta tierra de barros... ...la presencia de materiales pétreos... ...queda reducida a la mínima expresión... ...frente al empleo del ladrillo, el adobe y el tapial... ...atravesando el río Cea... ...se vuelve a la llanura del páramo leonés... ...hasta alcanzar la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas donde destaca el complejo defensivo y de la muralla, que conserva su sector norte, muy restaurado, una de sus puertas y algún tramo. Para su construcción se emplearon cantos y gravas cuaternarias de naturaleza predominantemente silícea beneficiadas de la explotación de las terrazas fluviales de los ríos Porma y Esla, otro claro ejemplo de la adaptación de la obra al recurso. El camino continúa en su trazado hacia León por las localidades de Puente de Villarente, Arcagüeja, Val de la Fuente y Puente Castro, pero es preciso separarse del camino y detenerse a admirar el Monasterio de San Miguel de Escalada, del siglo X, y los restos del Monasterio de San Pedro de Eslonza, también del siglo X. En el Monasterio de San Miguel de Escalada, el uso de materiales reutilizados es predominante en elementos decorativos e interior, así como el empleo de la piedra de boñar en la excepcional arquería a una distancia mínima de 30 kilómetros aproximadamente si seguimos la corrida de los afloramientos geológicos cretácicos y el empleo de los niveles calcáreos miocenos como elemento estructural principal.
1: Llegamos a la sección Páginas en el camino... ...en la cual María José López nos hablará de Compostela y su ángel. Hoy el protagonista es Gonzalo Torrente Ballester.
0: Gonzalo Torrente Ballester nace en El Ferrol en 1910... ...y muere en Salamanca en 1999. Entre ambas fechas le distinguen la sagacidad y la socarronería gallega... ...y la humildad e inteligencia castellana. Dos regiones que marcan la identidad del ilustre escritor. Se licencia en Ciencias Históricas. Gana en el 36 una plaza como profesor ayudante en la Universidad de Santiago. Tras la Guerra Civil Española es crítico con la dictadura del general Franco... ...y ello le obliga a ganarse la vida en medio de notables apuros económicos... Ejerce como catedrático de instituto desde el 70 hasta su jubilación... ...y en el 77 es elegido académico de la lengua. En el año 1948 publica Compostela y su ángel. Atrevida y magnífica exploración del fenómeno jacobeo. Consta el libro de un prólogo, cuatro partes y un apéndice. El tema, Santiago de Compostela, el amor sustancial del escritor... ...y de fondo al camino jacobeo. Tan es así que la ancestral ciudad levítica resulta la arteria principal del libro e incluso puede afirmarse que el asunto de la peregrinación a Santiago es mero pretexto o artificio para escribir un hermoso elogio de la ciudad gallega. De las cuatro divisiones de que consta el libro, es la última una práctica guía de la ciudad siguiendo la división canónica del día. El apéndice reproduce un fragmento bastante extenso de su novela, Fragmentos de Apocalipsis. Lo demás está reservado a pinceladas sobre el peregrino... ...la indumentaria, la protección dispensada por reyes, peregrinos ilustres... ...las leyendas y milagros que jalonaron el periplo a Santiago... ...la descripción sumaria de los caminos que conducen a la tumba... ...y especialmente dedica el al escritor algunos magníficos folios... ...al relato del origen de la historia del camino de Santiago... ...y el pergueño de la figura del apóstol. Pero lo más sorprendente es el estilo del relato es el estilo de un gran narrador a quien la historia literaria aún no ha hecho justicia suficiente. Verbo fluido, frase prominente, imágenes atrevidas y frescas que a veces quedan por encima del asunto o contenido. Lo importante del libro no es tanta la información documental del suceso peregrino como la plasticidad del lenguaje entreverado con rasgos humorísticos y sutiles ironías que ya anunciaban por entonces el nacimiento de un excelente escritor. Cuando Torrente Ballester publica este libro en el 48, casi nadie había oído hablar del camino de Santiago. Él y su compostela con Ángel nos descubren que aún quedan bellísimos rincones y senderos a los que debemos acercarnos con la ingenuidad del niño al que todo le sorprende. Así concebía el escritor el principio del conocimiento de su compostela.
1: La exposición Muchos Caminos, Imágenes Contemporáneas del Camino de Santiago, aborda, a través de la mirada de medio centenar de artistas, la realidad del camino y las experiencias que de él se derivan. Se puede ver en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.
4: La exposición Muchos Caminos, Imágenes Contemporáneas del Camino de Santiago, reflexiona a través de obras de 46 artistas contemporáneos sobre la realidad paisajística, ...antropológica, cultural, histórica, espiritual y religiosa... ...del Camino de Santiago... ...y la peregrinación que lo motiva... ...pero ante todo, sobre las experiencias que de él se derivan. Es un proyecto coproducido por la Junta de Castilla y León... ...a través del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León... ...la Embajada de España en Italia... ...y la Real Academia de España en Roma... ...donde pudo verse entre octubre y diciembre de 2017. Para su presentación en MUSAC donde podrá visitarse hasta el 2 de septiembre, la exposición se amplía con 44 nuevas obras respecto a su sede romana, con las que se dota de especificidad al proyecto en el contexto de León, ciudad atravesada por el camino francés. El título de la exposición alude no solo a las numerosas vías que conforman el camino, sino a las muchas experiencias derivadas de recorrerlo. ...experiencias tan variadas... ...como las motivaciones de las personas que lo han caminado... ...desde sus orígenes medievales... ...vinculados a la expansión del cristianismo hasta hoy... ...esa multiplicidad de caminos... ...y de formas de entender el caminar... ...ha generado históricamente... ...una peregrinación de la que han surgido... ...rutas que modificaron los paisajes... ...pueblos y ciudades... ...con calles y edificaciones vinculadas al camino... ...oficios... ...formas de ejercer la hospitalidad... ...y obras de arte que se han sucedido hasta hoy. Muchos caminos... ...trata de dar cuenta del estado del camino... ...y su sentido en la actualidad... ...a través de 88 obras... ...en diferentes medios... ...distribuidas en 800 metros cuadrados de exposición... ...principalmente fotografía y vídeo... ...pero también instalación, pintura o escultura... ...bien vinculadas directamente con la peregrinación... ...o bien relacionadas con el paisaje... ...la mística, la historia de las religiones... ...el arte... ...los sucesos históricos que han afectado al Camino de Santiago... ...o la realidad actual de las zonas rurales... ...atravesadas por la ruta jacobea. Hay tres apartados temáticos... ...el destino de la peregrinación ...relacionado con el ansia humana de rebasar lo conocido... ...el encuentro entre el yo y el mundo... ...derivado de la experiencia de caminar... ...y por último... ...los acontecimientos que han marcado la historia del camino... Muchos Caminos se completa con un programa de actividades que amplían y complementan los temas abordados en la muestra y que incluirán un taller y una performance del artista Esther Ferrer en abril, un concierto de música medieval relacionada con el camino en el mes de mayo, un encuentro entre el artista Antonio Fiorentino que recorrerá el camino francés durante la duración de la exposición y peregrinos a su paso por León, así como un ciclo de cine de verano.
1: Luigi Chianti, el millonario italiano que se hizo peregrino desde que murió su mujer hace 20 años cuando donó 5 millones de euros para educar huérfanos.
2: Luigi Chianti renunció a todas sus riquezas para buscarse a sí mismo Luigi Chianti recorre el camino portugués de la costa para ganarse lo que será su compostelana número 38 a sus 73 años de edad Todavía tiene mucha fuerza para seguir recorriendo los senderos y aprender de todo lo que encuentra a su paso. Afirma que le sigue guiando su esposa, que falleció hace más de 20 años. Hombre con muy poco dinero. De joven acabó casándose con la hija del dueño de la empresa de transporte donde trabajaba. Al fallecer su suegro, ella tomó las riendas del negocio. Cuando ella murió, le dejó una herencia tremenda 37 camiones de la marca Volvo pero una vez viudo su vida ya no sería igual el detonante fue un accidente de tráfico que tuvo una noche después de estar sin rumbo cinco días ni dormir el vehículo que conducía cayó por un barranco y milagrosamente resultó ileso fue entonces cuando decidió cambiar de vida vendió todo su patrimonio y donó el dinero más de 5 millones de euros para la educación de los niños huérfanos. Era una deuda que tenía con los salesianos, que lo criaron en su seminario cuando era niño, porque fue abandonado. No echa de menos esa riqueza, pues considera que la mayor riqueza es la salud y el interior de las personas. Una vez liberado de todas sus pertenencias y con los únicos ingresos de una modesta pensión, decidió dedicar el resto de su vida a peregrinar a caminar hacia los principales santuarios del mundo. Su primer proyecto fueron los 4.000 kilómetros que separan Roma de Jerusalén. Solo fue el principio de una aventura vital, pues ya recorrió todos los continentes, excepto Australia, en busca de su propia espiritualidad. Sus experiencias las ha recogido en un libro, Caminando con Dios Publicado por la editorial CLV Libros Y ahora está preparando una segunda obra Porque no deja de acumular las experiencias de todos los lugares Y personas que ha conocido caminando Ahora recorre por segunda vez el camino portugués de la costa Lo hace con su amigo Giuseppe Ventiquinque Ambos albergan un proyecto Y puede ser que algún día en Ovia, Pontevedra dejen de darle uso a las mochilas y bastones quieren crear un albergue de peregrinos que no tenga unas tarifas preestablecidas donde los caminantes aporten las cantidades según sus posibilidades económicas y en esa idea también está involucrado Xavier Garrido, escultor del municipio sería un punto de encuentro muy necesario a medio camino entre la frontera del Miño en Aguarda y Bayona ahí quieren recuperar la esencia de la peregrinación a Luigi Chianti le gustan los verdaderos peregrinos y lamenta que actualmente casi no existan porque la mayor parte de las personas que hacen el camino son turistas y se olvidan de que hay que tener humildad. En su opinión, el verdadero peregrino no pretende nada. Es educado y amable con la gente, le gusta la naturaleza y camina solo. Caminar solo es lo mejor porque se van aprendiendo cosas de la naturaleza. Luigi Chianti ve que la gente está muy estresada, pero el paisaje Pontevedrés libera de todas las preocupaciones. Y lo dice después de haber conocido todas las rutas que atraviesan Europa hacia Santiago de Compostela.
1: El abogado y exconsellero del gobierno gallego, Jesús Palmou, se propone que la academia Xacobea que prefiere tenga presencia en todo el mundo.
4: Jesús Palmou fue elegido primer presidente de la Academia Jacobea, una vez que el Consejo de la Junta de Galicia dio vía libre a la creación de esta Academia con sus correspondientes estatutos. El objetivo es fomentar y coordinar el estudio y la divulgación del fenómeno jacobeo y el Camino de Santiago en todas sus vertientes. Doctor en Derecho, Palmou fue consellero de la Junta de Galicia, secretario general del PP de Galicia y miembro del Consejo de Contas. Ahora preside la Academia Xacobea. Esta Academia Xacobea promueve la investigación y difunde los valores universales del Camino de Santiago en colaboración con otros entes que poseen competencias en la materia. Cuando culmine su desarrollo, estará integrada por 30 académicos de número y correspondientes, así como dos académicos de honor. Actualmente tiene nueve académicos y este año se propone nombrar al menos a otros diez, todos ellos catedráticos o doctores de las universidades del Camino de Santiago. Esta academia está adscrita a la Consellería de Cultura del Gobierno de Galicia y sujeta al principio de transparencia en su gestión, lo que le obliga a redactar anualmente una memoria con información relativa a la gestión económica, actividades y convenios. ...entre las actividades de la Academia Xacobea... ...están organizar reuniones, simposios, foros y jornadas... ...promover publicaciones... ...crear premios, bolsas y distinciones... ...la Academia suscribe acuerdos de colaboración... ...con entidades de ámbito universitario... ...o de la investigación... ...y promueve el mecenazgo del sector privado... ...para la realización de actividades de esta Academia... ...cuya sede está en el Hostal de los Reyes Católicos... ...en Santiago de Compostela... ...desde hace unos meses... Con la Academia Xacobea colabora el periódico digital Mundiario, que tiene una sección específica y permanente dedicada al Camino de Santiago. Ahí se van publicando estudios y artículos elaborados por miembros de esta academia con la misma temática. Todos los trabajos publicados fueron indexados por los grandes buscadores y en las redes sociales de ámbito global. Ello demuestra el interés que despierta el fenómeno Xacobeo, el Camino de Santiago.
1: Salvador Serra recorre 4.400 kilómetros y recauda para Cáritas cerca de 4.000 euros.
3: Salvador Serra decidió no quedarse de brazos cruzados cuando se jubiló de su trabajo de comercial y se hizo voluntario de Cáritas en Igualada, en la provincia de Barcelona. Comenzó así a ver en primera persona las dificultades de los que pedían ayuda a la organización en la que colabora, pagar gastos, llevar a los niños a la escuela y muchas otras necesidades. Como Salvador es una persona con pasión por caminar, decidió unir ambas cosas. Así que salió de Igualada, tiró por Levante hasta Algeciras, subió a Jerez Sevilla y tomó la Vía de la Plata hasta Santiago. Ahora regresa también caminando hasta Irún. Después baja a Vitoria, allí a Logroño, Zaragoza, Lérida y de nuevo en su casa, en Igualada. Lo que hace son los caminos organizados, salvo en Levante, donde lo acogieron en iglesias o con hospitalidad de familias que no le conocían. Eso no le sucede desde Jerez, porque hay una serie de albergues en el Camino de Santiago que le dan cobertura. Serra entrega una serie de papeletas a quien se cruza con él y le pregunta por el motivo de la aventura. En cada papeleta hay un número de cuenta, que es el de Cáritas en Igualada. Salvador no pide dinero en efectivo, pide ingresos en esa cuenta de la organización a nombre de Camino Solidario y lleva recaudados en unos 4.000 euros. Cada etapa que hace es de media unos 30 kilómetros, pero ya está acostumbrado, pues ha hecho un trayecto Berlín-Santiago y también Roma-Santiago, camino solidario y de ayuda.
4: Confiamos en que el programa de hoy les esté resultando entretenido, pero lamentablemente hemos llegado al final de este programa.
3: Ya saben que la próxima cita es dentro de dos semanas. Hasta entonces, que el apóstol Santiago les acompañe.
1: Cualquier duda o sugerencia que quieran hacernos llegar pueden enviarla al correo electrónico caminodesantiago.com.ar nosotros nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa. Esta semana transcurrirá entre las localidades de Maracaibo y Edimburgo. Les deseamos buenas noches y feliz andadura.